1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Tomás Hirt sobre la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física de las comunidades educativas. Les contamos también sobre la falta de stock de vacunas en municipios del país, también del llamado del Instituto de Salud Pública a confiar en la vacuna Sputnik 5 tras su aprobación para el uso en Chile y de las más de 28.000 denuncias laborales en la dirección del trabajo, muchas de ellas por no contar con mascarillas anti-COVID-19. Iniciamos en la cámara en la radio.
2: Yo también, pero juntos somos evidentes. Entre los dos, si quisiera dar tu beso, bastaría con mirarte, amor. Solo nuestra intimidad, la historia. Locos de atar Nos encanta nuestra idea De romper con los esquemas
1: región metropolitana y del país han reportado la falta de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, que son las aprobadas para el uso en adolescentes y que actualmente están convocados por el calendario de vacunación. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que actualmente se mantiene la continuidad del proceso de inmunización sobre la base de un stock limitado de remesas de vacunas que ingresan al país y que durante las últimas semanas el número de dosis de Pfizer es menor debido al stock limitado de la producción de vacunas a nivel mundial. Aún así, desde la Autoridad Sanitaria recalcaron que es importante considerar que si las personas no concurren en las fechas establecidas en el calendario de vacunación elaborado por la Autoridad Sanitaria, se impacta en la programación y disponibilidad de vacunas. Por eso, el llamado es a concurrir en las fechas establecidas. También se informó que durante la mañana de este jueves arribará al país un nuevo cargamento de vacuna Pfizer-BioNTech. Se trata de 207.090 dosis, mientras que la próxima semana llegarán 298.350 nuevas dosis y se sumará a la llegada de un millón de vacunas Sinovac y más de 200.000 de AstraZeneca. En esta instancia, el ministro de Salud, Enrique París, indicó que vamos a repartir desde esta misma mañana a todas las comunas que le faltan dosis de Pfizer y agregó que esperamos retomar la vacunación en aquellos vacunatorios que hay quiebre de stock. Aún así, dijo que este viernes los adolescentes que no pudieron vacunarse mañana podrán hacerlo en el día de los rezagados, sino retomar la próxima semana varios municipios de la región metropolitana decidieron cerrar los vacunatorios debido a esto esta es la situación de algunos municipios como Quilicura, La Reina, Providencia y Peñalolén, no habrá vacunación se abrirá el viernes, Renca, Vitacura Lobarnechea, San Miguel Macul, Estación Central, Cerrillos, Pudahuela, Cisterna y Pedro Aguirre Cerda sin dosis de Pfizer, solo hay segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca Las Condes, vacunatorios Juan Pablo II cerrado y en Santiago Parque O'Higgins cerrado y Ñuñoa hay disponibilidad de Pfizer hasta agotar Stock fue la información que se entregó entonces durante esta semana, pero ya les decíamos que el mismo ministro de Salud llegó la mañana de hoy hasta el aeropuerto de Santiago para recibir el 27 cargamento de vacunas Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, como ya le decíamos, compuesto por 207.090 dosis. Con esta llegada a Chile suma arribos por 27.270.000 dosis de inyecciones y 24 millones ya han sido administradas.
3: y Dices que ya voy
0: La Cámara en la Radio.
1: Ya se conformó la comisión que estará encargada de analizar las acusaciones constitucionales presentadas en contra del ministro de Educación. Raúl Figueroa. Dentro de los argumentos que se dan para la presentación de este libero, se habla de vulneración del derecho a la educación, vulneración de los trabajadores de la educación y amenaza a la vida e integridad física y psíquica. Quien eh, impulsó esta iniciativa junto a otros parlamentarios fue el diputado Tomás Hitch, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, diputado. Antes de entrar al fondo de la acusación constitucional, me gustaría preguntarle por el sorteo que finalmente determinó que fueran mayoritariamente parlamentarios del oficialismo quienes tendrán que revisar esta acusación constitucional, salvo la diputada Marisela Santibáñez del Partido Comunista.
4: Mira, la verdad es que uno mira muy atentamente el, el momento del sorteo. En muchas acusaciones constitucionales se pide que no las firmen más diputados o diputadas para que puedan estar en el sorteo. Yo en lo personal creo que, y lo comparto con varios otros parlamentarios, que no es tan relevante. La comisión sin duda tiene una tarea fundamental en escuchar a los invitados e invitadas, en recoger y recabar los antecedentes, pero su informe no es vinculante, eso es muy importante. Es más, al momento de informar, cada una de las diputadas y diputados de la comisión eh, puede participar, emite su, su opinión, salvo que no pase la cuestión previa que se llama, pero... Eh, si la pasa, que es lo que uno esperaría, eh, hay una, una descripción del trabajo realizado y las conclusiones de cada una de ellas y ellos. Así que no es tan relevante. Lo único en que puede incidir a veces a mayoría en que no quieran invitar a alguien, en que el presidente... Pero yo no creo que eso suceda. Fíjate que podremos tener miradas políticas muy distintas con los diputados y diputadas de la derecha, pero en general en las comisiones investigadoras yo he visto que hay una, y en las acusaciones constitucionales, hay una actitud de, de respeto a todas las personas que se quiere invitar. Así que... No le, no le doy la mayor importancia, de todas maneras vamos a estar ahí apañando y apoyando a la diputada Santibáñez que va a estar en franca minoría en la, en la comisión, así que ahí estaremos ayudando.
1: Sí, bien importante lo que usted decía, diputado, de que finalmente el informe no es vinculante porque es la sala en su soberanía quien decide si procede o no la acusación y vamos a eso, a la acusación constitucional. ¿Por qué cree usted que el ministro Raúl Figueroa debe ser acusado constitucionalmente y en definitiva, si es que esto llega a prosperar en el Senado, dejar de ser ministro
4: Mira, voy a partir por el otro lado mm. yo creo que en, de verdad y te lo digo sinceramente, hemos sido muy muy pacientes nosotros parlamentarios y el país en general con el ministro Figueroa creo que había mérito para una acusación constitucional hace ya bastante tiempo eh, el ministro ha sido de una verdadera obsesión tanto que está lleno en las redes de memes respecto del ministro, que no era el caso plantearlo ahora, pero eh, con una obsesión por la vuelta a clases. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y hay momentos en que la pandemia ha estado totalmente desatada, desbocada, descontrolada, afortunadamente hoy día la situación es distinta. y él siempre en el mismo discurso que la vuelta a clases, cuando las recomendaciones internacionales eh, decían que no era buen momento, cuando acá los comités de crisis, el colegio médico, otra institución académica, científica, otros ministros, incluso on y off the record, te decían que mm. no, no tenía ninguna lógica volver a clase, ahí está el ministro. Me habría encantado que hubiera tenido la misma obsesión respecto de garantizar las condiciones eh, para eh, los estudiantes, los profesores y el personal eh, no docente, eh, en el momento de tener que dar clases no presenciales, telemáticas, donde efectivamente hubo mucha dificultad, o incluso en los colegios mismos. Entonces, hay argumentos que vienen desde larga data, en particular los que nosotros planteamos en la acusación, que la dividimos, como sabes, en tres capítulos donde hemos diferenciado los elementos, creo que son argumentos más que suficientes y muy sólidos que eh, deberían terminar en una acusación aprobada por ambas cámaras y, por lo tanto, en la destitución del ministro.
1: Mm. El diputado Tomás Hirsch, ¿usted cree que, además, lo que ocurre en nuestro país es que, al tener modelos de educación tan diferentes, me refiero a educación privada, educación particular subvencionada y educación pública tan distintos y en condiciones tan diferentes también. No es lo mismo un colegio particular pagado que un colegio municipal. Las condiciones también son distintas a la hora de querer volver a clases. Quizás un colegio particular pagado del sector oriente si sí pudiese tener las condiciones sanitarias en cuanto a infraestructura, capacidad de las salas, mayor dotación de personal que un colegio que quizás no tiene los mismos recursos.
4: Sin duda eso es así y eso se ha visto reflejado antes de la pandemia sabemos perfectamente que las condiciones de conectividad de implementos de eh, infraestructura como bien dices tú eh, la cantidad de alumnos por sala y una cantidad de otros aspectos son totalmente diferentes en las escuelas particulares particulares subvencionadas y en las escuelas públicas eh, y yo no, no quiero sonar odioso ¿eh? pero eh, es cosa de ver lo que ha pasado con el mismo colegio en el que el ministro tiene a sus hijos un colegio particular, ¿no es cierto?, particular pagado, con una infraestructura espectacular, lo vimos ahí en varias fotos, ¿no es cierto?, y sin embargo, después de insistir con el retorno a clases presenciales, en ese mismo colegio, mira las ironías de la vida, eh, se produjo una situación de contagio, en ese colegio, con un espacio enorme, enorme, con un patio y jardines que no tienen, por supuesto, las escuelas públicas, y sin embargo, ahí se produjo una situación de contagio y tuvieron que volver a quedar en situación de cuarentena, a pesar de ser un colegio que tiene toda la infraestructura necesaria. Imagínate en el hacinamiento que se produce en escuelas públicas, mm. donde tienen, no sé, 30, 40 alumnos por clase. Vimos en su momento, tú lo recordarás también, la denuncia que hace una profesora del colegio Mayflower, que era en realidad una conversación privada en un tono bastante coloquial, digamos, pero da cuenta muy bien de lo que significaba tener que estar haciéndole clase a niños que estaban en la sala y otros que estaban en sus casas comiendo, parándose junto a los amigos, jugando al mismo tiempo o con mala conectividad. Hubo unos niños de Arica, y a mí me tocó conversar con ellos, estar con ellos, unos niños de Arica que hicieron una campaña nacional, terminaron teniendo apoyo incluso de algunos de los magnates acá de este país, eh, porque no tenían conectividad, estaban en clases eh, eh, telemáticas, pero era ridículo. Uno de ellos se subía al techo, tal como hacía una profesora en Puerto Montt, mm. que por el cariño a los niños se subía al techo de su casa para darles clases. Mira, ejemplos como esto hay muchos, te estoy dando los que fueron más conocidos porque mm. estuvieron en las redes y en los medios, pero esto se repite mil Diez mil veces así, no, no, no estoy exagerando, se repite casi en cada colegio. Y la diferencia brutal que hay entre colegios particulares, particulares subvenciones al público, agrava mucho más esta situación.
1: Diputado Tomás Hirsch, en virtud de eso y de los que nos comenta, dentro de los argumentos que se dan por parte del Ministerio de Educación para insistir en el regreso a clases, es precisamente el tema de la conectividad y que es muy difícil para lugares de zonas extremas, lugares que no tienen acceso a internet dentro de los hogares o que solamente tienen un aparato para toda la familia, hablemos de teléfono, computador, tablet. Por esas mismas razones es que los niños deben estar en el interior de los colegios, en las aulas para tener los conocimientos y sociabilizar con los mismos estudiantes. ¿Qué le parece a usted ese tipo de argumento?
4: Me parece que es no entender las prioridades. La primera prioridad es la salud de las niñas, niños, eh, adolescentes, la salud de los profesores y profesoras, la salud del de los funcionarios de la educación, es el primer eh, eh, tema, la prioridad número uno. Ahora bien, cuando me dice es que hay problema de conectividad, etcétera. Bueno, resolvamos los problemas de conectividad. El gobierno tiene las facultades, sobre todo en un estado de excepción decretado por la misma pandemia, para exigirle a las empresas eh, que bastante buen negocio han hecho con lo demás, eh, que proveen estos servicios. Bueno, que lo entreguen, que lo garanticen. No te estoy hablando ni siquiera de zonas rurales. Te estoy hablando de la ciudad de Arica. Te estoy hablando de Puerto Montt. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Mi sede digital está en La Reina, al lado de Avenida La Raíz, Una zona residencial, se supone que eh, de una situación de buen nivel socioeconómico. La conectividad es tremendamente mala. Tienes que estar moviéndote, caminando, encontrando. Entonces, ¿resolvamos los problemas de conectividad, pues? y resolvamos el problema de que la cantidad enorme de niños y niñas que no tienen, ¿no es cierto?, ni siquiera buenos computadores o notebooks, o ni siquiera malos. Entonces, vamos a la raíz del problema, pero decir que como no hay conectividad, vayan a los colegios, y en los colegios no están las condiciones para garantizar la salud, me parece que es confundir los primarios en este momento.
1: Sí, diputado Hirsch, también esto tiene que ver con y estoy revisando parte de lo que sostiene también esta acusación, es que Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos adicionales por parte del Ministerio de Educación hacia los colegios para enfrentar el tema de la pandemia no sé, recuerdo haber escuchado a algún profesor de alguna zona del país diciendo que no tenían mascarillas, por ejemplo, y claro como volvemos al mismo ejemplo no es lo mismo pedirle a los apoderados de colegios particulares que lleven dos o tres mascarillas al día para los estudiantes que eso sí se puede hacer, que en otros sectores donde no hay plata ni va a tener una mascarilla. Entonces, también por ahí va la cosa, ¿no?
4: Mira, a propósito de eso, yo presenté yo presenté un proyecto de ley para que el gobierno entregara mascarillas eh, en forma gratuita durante el periodo de la pandemia, ¿no es cierto?, a todas las familias que lo necesitan, porque es un gasto que va sumando una familia de eh, dos o tres hijos, ¿no es cierto?, más los padres, que tienen que cambiarse mascarilla además varias veces al día, porque esa es la recomendación. Si no estamos haciéndonos champa nosotros mismos, porque nos sirve, eh, bueno, eso implica un gasto grande. Bueno, el gobierno lo pidió que se declarara eh, como inconstitucional el proyecto porque implicaba gasto. Entonces, con esa actitud es efectivamente con la que impides poder dar una respuesta adecuada a la familia. Tal como tú dices, acá ha habido una ausencia de recursos adicionales. Eh, claro, estaban los contemplados en la ley de presupuesto, pero no los recursos adicionales que se requerían. Además de eso, tal como planteamos nosotros en la, en la acusación, Está la falta de regulaciones que hemos estado conversando, ¿no es cierto?, respecto a las clases a distancia y cómo eso terminó afectando. Han habido carencias enormes en, la, en las subvenciones, ¿no es cierto?, eh, no se entregaron las subvenciones como corresponde, no se han cumplido incluso con varias leyes que obligan, ¿no es cierto?, a entregar ciertos recursos y ciertas subvenciones. Eh, se disminuyó el número de alumnos prioritarios y eso evidentemente también afectó justamente en esta situación. En fin, es una larga lista que nosotros incluimos en la acusación constitucional y me parece que va a ser muy difícil para el gobierno, para el ministro y para su defensa rebatir la solidez de todas estas situaciones que están eh, afectando. En el caso de la falta de regulación y de la falta de financiamiento nosotros hemos enumerado al menos ocho ejes temáticos diferentes, ¿no es cierto?, en las cuales se evidencia que hay un actual negligente. En cada uno de esos ejes temáticos, además, hay decenas de casos específicos y ejemplos que están todos documentados. Así que no es eh, una, una cuestión arbitraria o mañosa la que estamos planteando. Es una cuestión que tiene una enorme cantidad de eh, casos, es muy casuística la acusación, eh, donde se demuestra la negligencia y las faltas que ha cometido la, eh, el ministro a la Constitución y a leyes muy específicas en este caso. Eh, no se ocuparon adecuadamente los recursos, por ejemplo, eh, de la subvención especial preferencial. Se ocuparon fuera del marco legal. Eh, está la brecha digital de la que estábamos hablando antes. En fin, hay todo el problema de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. En fin, me parece que es una larga lista. No, no, no la tiene fácil el ministro, la verdad, respecto de la contundencia de la acusación.
1: Diputado Kirchner, finalmente, ¿cuál para usted hubiese sido el escenario ideal? Ideal me refiero para mantener de alguna manera el proceso educativo sin poner en riesgo la salud de toda la comunidad, profesores, funcionarios, estudiantes, padres y apoderados, etcétera, y que no tengamos resultados como los que se dieron a conocer en algún momento, de que no se habían cumplido los objetivos educacionales. Sabemos que es pandemia, no podemos esperar tampoco que los contenidos sean aplicados en un 100%, pero que los niños habían dejado de aprender, en definitiva, los niños y los jóvenes habían dejado de aprender. ¿Cómo lo hubiese manejado usted este problema?
4: Bueno, sin duda la pandemia es una situación compleja, una situación difícil eh, que ha afectado a todo el mundo, no solo a Chile. Hay experiencias muy adecuadas eh, no solo en el campo de la educación, esto está estructurado dentro de la respuesta general del gobierno que ha sido muy ineficaz. Ayer interpelamos al ministro de Salud, donde se veía claramente que hay países que han dado respuestas muy adecuadas a la pandemia, que no es el caso de Chile, donde solamente el tema de la vacunación ha andado bien. Mm. En el caso de la educación, es nuevamente una estructura de temas. Por una parte, creo que el gobierno... Eh, retardó, retrasó e impidió incluso una serie de proyectos de ley que se presentaron que habrían ayudado a contar con los recursos y con las respuestas para poder dotar al sistema de educación de la infraestructura, de los elementos, de la formación, de la capacitación y de los medios necesarios. En segundo lugar, haber puesto el énfasis en la conectividad. Había tiempo para hacerlo, estaban las posibilidades, las empresas tendrían que haber respondido en una situación de emergencia y eso lamentablemente no se hizo. Haber descuidado eh, a los trabajadores de la educación, eh, la entrega del bono, por ejemplo, del incentivo al retiro, ha estado postergado eh, por años y en caso de la pandemia era más necesario que nunca haber cumplido con esa normativa. Eh, desde ese punto de vista donde nosotros decimos que había un actuar eh, que, que ha sido negligente y que ha puesto en riesgo, y esto para mí es el punto más importante y está en el capítulo 3 de la acusación, ha pu puesto en riesgo la, la integridad y la salud física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Hay una serie de medidas que fueron propuestas incluso por la Organización Mundial de la Salud, por eh, la UNESCO a nivel de educación, y desde acá de Chile también por el organismo, el Colegio Profesor y otros, que habrían permitido una respuesta mucho más adecuada. Sabiendo que la situación es compleja, sabiendo que siempre va a haber una pérdida, tenemos que poner el énfasis en primer lugar en la salud, en segundo lugar la vida, en segundo lugar, la salud. Y en tercer lugar, la posibilidad de que los alumnos, sabiendo que están en una educación a distancia telemática, puedan contar con todos los elementos necesarios. Y en eso, lamentablemente, el ministro de Educación falló totalmente por su obsesión permanente de que lo único válido era volver a clases presenciales cuando no han estado dadas las condiciones.
1: ¿Cree que van a estar los votos, diputados, en la Cámara y después si es que esto pasa al Senado para que llegue a buen puerto la acusación?
4: La verdad la verdad es lo siguiente, si esta acusación se la estudia en su mérito, en los argumentos que tiene desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional y legal, los votos deberían estar. Lamentablemente, si se pone en la balanza solamente un gallito político, que no es el caso, no es el caso para nada, yo en lo personal estudié y creo que cada uno de los que firmamos estudiamos muy a fondo lo que se estaba planteando. Si solamente se lo hace desde un punto de vista político y de favores para allá, favores para acá, etcétera, claro, se corre el riesgo de que efectivamente no sea apro aprobada. Yo por eso lo que le pido a todas las diputadas y diputados y luego a los senadores es que la estudien en su mérito, que la estudien en cuanto a lo que se dice en cada uno de los capítulos y no... Por otras consideraciones.
1: Muy bien, pues, diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos también a las sesiones de la comisión que va a analizar el nivel y lo que pueda ocurrir después de la sala. Que esté muy bien.
4: Muchas gracias, que esté muy bien.
1: Gracias. Era el diputado Tomás Hirsch, uno de los impulsores de la acusación constitucional presentada contra el ministro de Educación.
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio.
1: Seguimos con el tema de las vacunas porque el director del Instituto de Salud Pública del ISP, Heriberto García, hizo un llamado a tener confianza para vacunarse con la fórmula Sputnik V de procedencia rusa y que fue aprobada para su uso de emergencia. Este miércoles en Chile en conversación con Radio Cooperativa García apuntó a que lo importante es que cuando el ISP autoriza una vacuna, esta cumple con todos los cánones de calidad, seguridad y eficacia para ser ocupada en el país y para que el gobierno defina dentro de todas las alternativas de cuál usará en la población. La vacuna Sputnik 5 tiene un 91,6% de eficacia de acuerdo a los estudios clínicos revisados por pares internacionales, es decir, está validado internacionalmente y, en el fondo, la gente tiene que tener esa confianza para vacunarse con esta vacuna si es que está disponible en Chile, recalcó la autoridad. Además detalló que el Sputnik 5 habría presentado su solicitud de ingreso al país por lo menos hace dos meses atrás y tuvimos bastante tiempo para analizarla y nos demoramos más específicamente porque esperamos mayores antecedentes y que también se evaluó de dónde viene y de qué fábrica viene y esa revisión también es una revisión de calidad. La autoridad también sostuvo que queda una solicitud de la vacuna Covaxin de India, pero hay varios antecedentes que no han mandado por lo tanto está detenida hasta que lleguen estos antecedentes respecto a la vacunación el director del isp señaló que es una obligación moral porque cuando se vacuna de manera colectiva estoy logrando que la circulación viral disminuya que es lo que se está viendo en chile actualmente y acotó que el grupo etario de los 20 a los casi 40 años ha sido el más débil en vacunarse las razones son variadas dijo pero lo importante es llamar a la conciencia porque es el grupo que más se traslaba a diferentes partes en la vida cotidiana tienen que entender, dijo el director del ISP, muy bien que si se vacunan ellos, no solo se protegen ellos, sino que también a la comunidad y hay que ser bastante solidario. Finalmente, y debido al desabastecimiento que se presentó hoy en algunas comunas del país, la autoridad del ISP explicó que con el nivel de vacunación que tenemos en Chile, tener un desabastecimiento versus lo que ha tenido otros países, la verdad es que demuestra cómo se ha hecho un muy buen trabajo y que es normal dentro de los márgenes del proceso de vacunación.
5: Salió de casa con los pies pelados Luego de dejar los hijos acostados Con un bikini blanco en un día nublado En un bosque de dulces hipnotizada Quiso recordar el lugar olvidado Donde su corazón tenía enterrado la fría niebla llegó el llamado en una playa negra hipnotizada uh, le pregunto Nadie quiere morir sin antes haber amado. ¡Oh! Y no se puede amar sin quedar tocado. Barco sin timón negro y encallao. Ma -o, Ma -o. Tripulante blanca sobre la playa.
0: Radio. En la radio
1: Vamos con otros temas. Un total de 28.114 denuncias interpuestas ante la Dirección del Trabajo por vulneración a la normativa laboral se registraron solo en el primer semestre de 2021, siendo marzo el mes de mayores reclamos. 5.577 reclamos. De acuerdo con un informe entregado al portal de MOL por la Dirección del Trabajo, la región en la que se anotaron más denuncias fue la Metropolitana, con 13.920, seguida de Valparaíso, con 2.414, Bio Bio, 1.735 y los Lagos, 1.500. Según actividad económica, los sectores en los que se anotaron mayores denuncias fueron comercio, actividades de servicios administrativos y de apoyo, construcción y la industria manufacturera. Mientras que las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, la Administración Pública y Defensa, fueron las que anotaron menor cantidad de reclamos en los primeros seis meses de 2021. Asimismo, durante el primer semestre se anotaron 46.940 materias denunciadas, siendo las que más se repitieron no otorgar el trabajo convenido, 7,7%, no pagar remuneración íntegra, 6,2%, no pagar remuneraciones, 3,9 Y no declarar oportunamente las cotizaciones Previsionales y o hacerla de manera Errónea o incompleta con un 3% Además, según comentó la Directora del Trabajo, Lilia Jerez Durante el primer semestre de 2021 La Dirección del Trabajo realizó Más de 35.000 fiscalizaciones en Todo el país, siendo las materias Más fiscalizadas el pago parcial o Incorrecto de las remuneraciones, no Otorgar el trabajo convenido y no proporcionar Mascarillas para evitar el riesgo De contagio de COVID-19 en los laborales lo anterior derivó en la aplicación de más de 12.000 sanciones siendo las materias más sancionadas las de higiene y seguridad que totalizaron un tercer de las sanciones en tanto las multas cursadas por la dirección del trabajo en fiscalizaciones entre enero y junio acumularon un total de más de 27,8 millones de dólares un 24% mayor que la cifra registrada en el primer semestre de 2020 por otra parte, en el primer semestre se interpusieron más de 46.500 reclamos en procesos de conciliación ante la Dirección del Trabajo, involucrando a un total de 41.770 trabajadores, además de 46.961 quejas, que culminaron su proceso de conciliación entre enero y junio. En total, las conciliaciones culminadas en el primer semestre permitieron la recuperación de 19 millones de dólares para los trabajadores involucrados en procesos referentes a pago de indemnizaciones, remuneraciones o cotizaciones previsionales principalmente. Respecto a las fiscalizaciones por faltas al cumplimiento de los protocolos COVID en el ambiente laboral, la Dirección del Trabajo recibió un total de 3.649 denuncias por no proporcionar mascarilla por riesgo de contagio de coronavirus, siendo junio el mes con el mayor registro. Junto con ellos interpusieron 3.564 reclamos por no mantener ni señalizar adecuadamente el distanciamiento físico de al menos un metro lineal, sección en la cual el sexto mes del año también fue el que acumula la mayor cantidad de denuncias. El informe reveló además que durante el primer semestre hubo un total de 2.222 Fiscalizaciones relacionadas con que los empleadores no tomaron las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Esta sección dice relaciona además con no suprimir los factores de riesgo en los lugares de trabajo y finalmente no prestar o garantizar los elementos necesarios para los colaboradores en caso de accidente o emergencia para tener acceso oportuno a atención médica, hospitalaria y farmacéutica.